1: 早安，台湾！我是夏志平。哎，今天是二零二一年的三月二号，星期二了。哎，今天早上呢，志平要为您探讨这个话题，是目前最热门的话题。各位，你知道什么是早教吗？如果你还不清楚，你真的已经哎要好好来 Google 一下这个名词，对不对？因为呢，草。抢救草呃，这个大谈的早教的行动联盟啊，因为他们最近号召了这所谓的这个公投行动啊、呃，目前还是在联署的阶段，到底联署的结果如何呢？待会儿我们要请今天的受访者，也就是这个行动联盟的召集人潘忠正先生来告诉我们啊。当然，这个话题非常的敏感，呃，所。这个牵涉到的相关的议题，除了环保之外，还有用电的问题，还有经济发展的问题。当然，绝对不是单一的主张可以说得清楚。呃，可能还要回溯到三四十年前的台湾的核电主张的，说不定啊。所以这个问题非常的复杂。待会儿呢，我们希望可以从这个呃单纯的环保的议题先出发，然后看一看全面性的议题要怎么去解决。在跟呃潘先生联络呃这个连线之前，志平有一点点时间跟大。家。家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到的是这个周末很热门的话题，各位你吃凤梨了吗？<笑>呃，《中国时报》上面所提到的是啊，的经济。部呃，经贸官员的评估凤梨被禁的话，那么台湾是难以向 WTO 申诉的啊。大陆呢，昨天开始停止进口台湾的凤梨。那么绿营的立委和意见领袖要求政府啊，要硬起来啊，向 WTO 去申诉。不过经济部高层官员态度保守，表示目前并没有接获指示处理向 WTO 申诉的相关事宜。那么一名长期担任经贸。谈判的幕僚学者指出，大陆只禁我们的一项水果，也就是凤梨的进口。目前我们呃却不准大陆六百多项农产品的进口，要怎么去向 WTO 申诉呢？嗯，好，这如果是一个真相的话，那么我们应该怎么样去思考这个话题？另外，《苹果日报》上面提到的都是香港了啊，无惧镇压啊，抗争的黑潮再现，港人挺四十七位斗士，呃，港府罗治国安罪。一名对四十七人展开二二八大起诉，呃，打算要将民主派连根拔起，疯狂恶行引起了全民的愤慨。上千的港人昨天无畏当局镇压，啊、呃，穿着黑衣向这个、呃、涌向了法院。那么，呃，借由排队旁听声援民主，啊、呃，这是今天《苹果日报》上面的头版头条讯息。而《自由时报》上面提到，则是这个新生儿的问题啊。呃，新生儿的问题是什么呢？就是每十个新生儿里面有一个是过轻的啊，是体重过轻。那么，掌握黄金疗期，适办过轻儿居家照护。新生儿的体重不足比率创下了新高。国健署最新的统计啊，二零一九年体重低于两千五百公克的新生儿达到百分之十点二四，早产儿早产儿呃也有呃这个十点四啊这个百分比，那么每十个人就有。一名这个体重过轻或者是早产问题了，那么为了及早掌握黄金治疗期，国健署今年将会针对过轻早产儿的试办一个居家照护计划，先由出生体重不足一千五百克的新生儿开始啊，估计有千名巴掌天使可以受惠啊，会再看一看这个今年实施的成效如何，明年在全国要推动，而另外啊联合报。上面所提到，则是我们今天的话题有关，就是八月份有四大公投要扣关了、啊，那么早交公投几乎已经确定成案了，啊、呃，环环保团体还有经济部辩论会要直球对决，这个话题待会也会请教我们今天的受访者。现在时间早晨的七点零五分了、哦，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分十八秒啊，来，我们要跟您探讨早教啊这个话题，最近是非常非常的热门，不管是志平的脸书或是 Line 的群组里面啊，所几乎所有的朋友都在谈论这件事情，而且都不断的在呃分享这些连结，就是怎么样上去连数啊，希望大家可以一块来参与连数，呃、啊，让公投成真。好，呃，今天早上，志平为您来呃访问啊，呃，连线访问抢救大谈早教行动联盟的召集人潘中正，我们请潘召集人为大家解说。也许你还不了解这是什么话题，但是一定真的要清楚啊！呃，召集人，您早。嘿
2: 、hey, ，主持人早，听众朋友大家好。
1: 哦，领衔人是事实，抱歉是啊啊，潘大哥，您是领公投的领衔人,人啊。好，是是那么呃，我想先请教您啊，就是当然这个话题最近非常的热门呐、啊。呃，上个礼拜的这个呃联署行动到底如何？我想大家非常的呃这个关切啊。那么今天的联合报这样一个标题告诉我们说，早交公投几乎确定成案了。所以首先我们先请领衔人告诉我们最新的联署的。结果是什么？到昨天为止，最新的结果是什么呢
2: ？呃，我们在前天，也就是正好二八当天，哈，对，当天进来是五万多份，然后就突破了我们中选会规定的门槛。嗯，那个门槛就是你必须要有一个合格的数字，那合格的数字是二十八万九千六百六十七份。嗯，那我们当天。五万多份呢，累积起来就二十九万多份了、嗯，所以是突破了门槛、嗯、啊、嗯！我们觉得非常有意义哈。是，哎，因为二二八那一天过去，大家都知道这是一个有点悲伤的日子哈、嗯。但是呢，我们觉得这一次如果成案的话呢，这对二二八会有一个新的诠释、嗯，就是过去我们对环境的议题啊、弱势的议题呢，一直都很忽视。所以经济发展呢，一直是驾临着我们的啊、呃、环境的生态的保护。那有这样的一个新的诠释呢，就是说，如果有机会让以环境生态为诉求的这样的公投、成案，可以有很长的时间，大家一起来共同的讨论公共议题。嗯，那将来就有可能这个形势会反转。那、呃、公民就有比较具体的意识呢，去思考到底经济发展和环境保护之间哪一个重要？是是近短期的利益重要呢，还是永续的利益重要？我想这是很有意义的一个活动，是，
1: 真的，这是一个非常重要的重点。经济发展重要呢，还是环境保护重要？哪一个比较重要？当然，大家也许都会想说都很重要。可问题是，这个问题的呃背后啊，牵扯到很多民主共同讨论的过程，呃，恐怕这个意义也更重大。但是呢，有一些听众啊，我们的听众在海外也许不是很了解啊、哦，也许他们其实在这两天才知道什么叫做早教。那嗯嗯呃，可不。不可以，也请领先人告诉我们什么是早教，抢救的意义又是什么呢？嗯
2: ，大家应该都知道珊瑚礁了哈、嗯。我们从小不管是从课本，或者是从电视的影片上面呢，我们都可以看到早呃珊瑚礁呢是非常的绚丽，然后周边呢也有很多的小鱼，然后到大鱼，那是一个非常缤纷而且。生物多样性非常高的世界，所以我们常常会说，哎、呃，它是海中的热带雨林。嗯，那它其实就是一个所谓多孔隙环境，在海里面的多孔隙环境呢，其实就是海洋的生物育婴房。嗯，那它是由珊瑚啊骨骼建造出来的胶体。那我们藻类也会造胶。藻类造的礁呢，跟珊瑚比较大的不同就是，珊瑚礁是动物造礁，它是珊瑚虫用它的骨骼死亡了之后就成为呃珊瑚礁。Mm -hmm. 那藻类造礁呢很特殊，呃，珊瑚礁大概平均每年可以成长一公分。嗯、mm -hmm. 藻礁是藻类造礁，就是说也也有藻类呢，它们会吸收海中的。钙质死亡了之后呢，它会留下碳酸钙，也会成为胶体。那这个胶体呢，厚度非常的薄，因为它们本身就是贴着那个胶体啊，或者是一些很坚硬的东西的表面，嗯，附着在上面。嗯、然后活着的时候呢，吸收海中的钙质，死亡之后留下碳酸钙。那这个碳酸钙多厚呢？嗯，大概。十十五呃，应该是说十到二十三年，它才能累积出一公分来
1: ，不、啊、是珊瑚礁的十倍以上了
2: 。哎，对对对、哦，那正是因为呢，它非常的薄，所以它堆积起来的藻礁的胶体呢，其实是有点像千层派、嗯，薄薄一层，薄薄的一层，就这样堆垒起来、嗯，所以它显然是比那个珊瑚礁要。啊、呃，脆弱，所以珊瑚礁非常的坚硬、嗯，而它是比较脆弱一点。那同样都是生物礁。嗯，那我们比较它们的那个礁体的结构，会发现呢，藻礁的孔隙比珊瑚礁多很多。哦，那这样的话，我们说，呃，多孔隙环境是海洋生物的育婴房的话，那就是珊瑚礁的孔隙不如藻礁多。所以藻礁呢，其实它可以躲藏的动物是更多，当然也比较特殊。那它们两个之间其实有一个竞合的关系，就是珊瑚礁长得好的地方呢，藻礁抢不过它们
0: 。嗯，呃
2: ，珊瑚礁喜欢的环境就是我们一般看到的，啊、呃，比较平静的，比较呃透明的，就是水质是比较清澈的。嗯。的海岸，我们看去大概都是这样，除非有一些特殊的环境。那也就是在比较正常的环境下呢，珊瑚礁是快速的成长，而藻礁要去抢地盘是抢不过它的。那我们桃园就有这么一片地方呢，竟然是呃，本来是珊瑚礁成长的环境，后来呢，可能有各种地理因素啦，或者是天后啦这些相关的，造成这个地方呢。气候变差，
0: 水
2: 质变浊，还有其他各种原因，最后珊瑚礁就不喜欢这样的环境，于是早礁才有机会在这个地方，竟然呢长成了一片二十七公里长的早礁地形。嗯，所以在全球来说，有早礁地形的呢，其实真的是不多，因为珊瑚礁是很强势的成长。那挪威会有。跟我们类似哈，但是像地中海也很多，嗯，东海听说也有连绵上千公里的哈那个藻礁海岸。可是我们跟他们最大的不同是什么？嗯，我们的叫做浅滩线生藻礁，嗯、是这个浅滩现生特殊的意义是那些挪威啊或者是地中海呢，他们的藻礁都是在水下二十公尺。我们就在浅滩，也就是我们到海边，如果前眼前是一片草礁的话呢，你在退潮的时候，你就可以直接去亲近它。嗯，那里面有潮池，也就是退潮了之后呢，有一些凹洞的地方就形成一个一个潮中之池哈。
0: 是
2: ，池子里面就有非常丰富的生态，你可以去观赏它，你可以去利用它。我们古代的先民常常就是在这一些潮池里面。去抓他们需要的食物呃动物性蛋白质，嗯，所以呃以大潭藻礁来说，它除了是藻礁的这样的一个特殊的生态环境之外，我们也在这里发现了几个很特殊的现象。第一个是这里我们发现了一级保育类的动物——柴山多的种珊瑚，然后我们也在这里那个藻类专家发现到这里有三十七种。造礁的藻类，竟然是我们台湾从来没有记录过的。这几种里面，竟然还有十九种是世界新种。哇，这个才让人觉得奇妙。为什么会这样呢？是因为大家都研究珊瑚礁，藻礁不多，很少人研究。嗯，藻礁就因此变得呢更珍贵、更特别。它还是一个等待着我们去发掘它，可能可以找到很多很多奥妙的一个地方。我就说，我们还没有认识他，现在我们就要毁坏他，这个实在是很令人哀伤的事
1: 哈。所以，领先人，我可不可以请教您，就是说早教存在的意义在于，呃，这是一个很受重视的环保议题。那么，它存在的意义代表我们其实是拥有很好的保育能力，是可以这么解说吧
2: ？对我们，如果把它保留下来。嗯过去这个地方就是有两个渔港，一个是竹围渔港，一个是永汉渔港。那这两个渔港都叫做近海型渔港。嗯哼，嗯哼，它就是抓附近的鱼。那附近的鱼是哪里来的？附近的鱼就是因为有我们多孔隙环境的藻礁，这些小鱼小虾在岸边呢，啊、呃，产卵啊，这些。可是小鱼小虾慢慢长大了，它会游到。附近的海域，这附近海域就变成我们的渔场，嗯、是，所以它们是我们非常重要的一个食物的来源。哦，了
0: 解
1: 了对，它有非
2: 常高的经济价值。嗯
1: ，对嗯。各位听众，今天早上之平为您连线访问抢救大谈早教行动联盟的这个公投的领衔人啊，潘中正潘大哥，我们请呃领衔人为我们解说。当然一开始呃先介绍了这个呃这个所谓的公投的连数的结果啊成果，目前还最。最后的确切的结果还没有出来，但是呢，应该是已经过关了。可是呢，呃，问题就来了，一一些人可能，我们的听众并不是非常的了解什么是早教。当然，呃，早教的意义，抢救早教的意义何在？领先人也都为我们做了很详尽的解说。但问题来了啊，现在呢，这个呃，整个联数的行动其实这么受到瞩目啊，是因为呃，中游啊，这个经济部了啊，还是仍然要坚持要在这里盖这个呃三。气的这个接收器，而且液化天然气的接收器，这跟电力的发展有关呢、啊。呃，而且经济部也提出了一些回应啊。呃、我想在这个时候请教李先生，经济部的回应包括了开发区是缩小的啊，还有呃，这个我们的台湾的电力供应吃紧啊，这是一个不。真的事实了，还有就是在承诺，他们承诺，呃，这个施工的工法会友善。那么，当然，呃，这是在之前前几天，呃，之前的几个礼拜说的啊，呃，他们也就是希望这个连署，大家可以不要去连署，不需要公投了。可是呢，呃，现在这个整个结果，当然，呃，如刚刚您所说嘛，那对于经济部的回应，李先生，您的看法是什么呢？
2: 我觉得这个开发案一开始呢就没有真正的想要做好，嗯，就是它明明是有替代方案的，嗯，可是呢，在进入环评啊什么之后，我们在攻防中呢，不断地提出各种啊有替代方案，应该要回避这个国宝级地景和生态系，但是呢，他们都不愿意。那过程里面其实甚至有专家哈、啊。去听到中油的顾问告诉他，如果要达成啊、呃，我们所谓的能源转型啊，希望早一点呢，可以供应啊，二零二二年之后大潭电厂的需求，嗯，那其实台北港是更好的，即使有这样的机会，也都还没，他们都也不愿意改变，那会弄到现在，他们竟然说，呃，他们已经把工业区从二百三十二公顷缩小到剩下二十三公顷，嗯这表面看是事实，但是它没有抓到重点，因为这个开发案不是只有官塘工业区，这个官开发案呢，在环评里面审的反而不是官塘工业区，而是官塘工业港、嗯，也就是要配合这个工业区，那要有天然气进来，可是天然气进来是开着一艘大船。把液化天然气载到这个地方了，那这个大船要怎么样？要有一个码头，嗯，那这个大船周边要有一个可以围住风浪的围堤。那这个大船在进来的时候呢，因为进来的位置水深不足，那个大船的吃水很深，嗯，所以它下面必须要浚挖。啊、哦，这个就严重了。如果这个港做起来，我们评估。啊，围堤要围，要用很大的沉箱去把它啊弄平，然后呢啊做起那个防波堤，然后他要做一个呃码头，再配合要将来要再放两个除气槽，嗯、呃，呃除油槽，那这部分要填海造路二十一公顷。最严重的就是那个叫航道的，大船要进来的地，那那些叫航道的地方，因为池水太深，所以当地的水。水位不足啊，嗯，就是深水深不足，它必须要挖。我们的藻礁是从岸边往外海三到五公里，嗯，如果延伸到这么远，这个大港通通都在这个三到五公里之内，所以它的浚挖就要把藻礁挖掉。哦、那这一挖就是二百四十八公顷，结合刚才我说的那些其他的设设施，超过三百公顷要被挖掉。那这也是为什么我们环评的专案小组在二零一八年的七月三号最后是以退回目的事业主管机关这样的一个结论。嗯，应该就是说驳回不准开发。可是后来呢，就是政府呢强行要通过，然后透过官派的多数多数委员的方式呢，就强度关山了。那这里我要跟大家报告的就是说。经济部的这个数据呢，其实是避重就轻，嗯、那有一点混淆视听嘛。是，那也正是，呃，刚刚主持人问我说：“哎，我们过关了啊，很高兴啊。嗯”
0: 那会
2: 想说，过关的原因是什么？那一开始的时候，我们其实孜孜哭,哭哭的，非常辛苦，每天进账就是几百张。对。后来呢，是职工们继续努力推广，然后职工越来越多。然后呢，大概一天可以上千、两千、三千，可是这个真的是杯水车薪啊。嗯，那到最后呢，真正让这个呃连锁呢快速的上升的原因，就是经济部的这些不实的资料。当这些不实的资料出来了之后呢，我们我们就是很简单的方式就戳破了这些呃谎言嘛。所以网络他们的疯啊、呃，不断的疯传的那个。经济部的那些反而制造了早教的高声量，嗯、有的声量，大家会想要看，然后有人开始认识，这个时候反而是增。当我们增加了早教点数数，我说这个真是感谢丞相事件啊！<笑>原来如此，<笑>对对对,对、哦哎，好的。那至于提到所谓的电量这些的问题、嗯，我发现到。当年国民党时期一直在说，如果不盖核四呢，我们会缺电哈、啊，会怎么样？可是后来呢，核四没有盖，也不缺电，甚至呢，到二零一二零零零年之后呢，我们还曾经我们的备用容量率超过百分之二十三。嗯，那这一次呢，我觉得民进党好像也是在用恐吓牌，为了呃强化正当性，他们的这个开发案也不断地强调说，如果三界不盖。将来呢会缺电百分之多少？他们都用夸张的数字说，倍转容量率会差了百分之六。嗯，那我们评估没有那么严重，而且真的是有差别。我们的倍转容量率永远都以经济部长呃，前经济部长沈荣津他就讲过，台湾到二零三零年之前都不会缺电。嗯，可是现在他们就不断地说缺电，那说在理由就是要把早焦埋掉。那背后的因素是什么？我们开始不缺电，他们说缺点，然后要把早教卖掉，那一定有某一些原因使他们非这样讲不可。那我在我觉得在台湾怎么说，大家看都是有利益关系
1: 。李先生，这个整个过程有一件事情啊，包括这两个问题，我想请教你，但是很遗憾我们的时间不多啊。一个就是呃。整个这个连署的过程，其实有一些人在攻击说：“哎，这是国民党政治力介入吧？”哈哈，这是一个啊，当然，这整个事件政治力介入是在所难免了啊！我我必须这么说，因为不管如果你把政治力解读的话，那任何一方都可以解释为政治力了，就是来自于两个政党都是如此。但问题就是说，除了这个政治力介入的问题之外，另外就是，呃。嗯，接下来下一步怎么办？就是说，这个八月，如果说八月真的可以公投，那么我们还有哪些事情要做、嗯？这两个问题请教您。嗯
2: ，呃，政治力介入的部分呢，其实大家可能忘了一件事，所谓的公民否决，公民否决就是人民，呃，对于。这个政策如果有不当的话呢，它的最后手段就是公民否决，就是公民投票嘛、嗯。是。那如果从这个角度来看的话呢，政党的介入就是非常正常，因为早教需要人帮忙、嗯，我们就是去把愿意帮忙早教的人找出来。那这个还有限定说你是哪一个党，你是个哪一个派吗？当然没有，所以政党介入非常正常啊，我们都非常欢迎。那。呃，正是因为他们的介入，我就说刚才啊、呃，人数就是快速的成成长了。那如果说这个公投可以成案，八月二十八号，我们就可以啊、呃，让全国民众来做这个投票，决定要不要。那就是成案之后呢，我们有将近六个月啊，可以做这个宣传。嗯，这个宣传的意义就很大了。过去呢，如果这个开发案是用一些错误的资料来迷惑大众啊！那现在呢，我们有很多的机会，那个时候是公开的机会，而且我们可以公开的募款，就有很多的经费可以去为这个议题呢，在民间做一些教育的工作，可以去做宣传的工作。然后大家认识了早教之后，会重新来看这个开发案到底该不该做下去。如果大家慢慢的。有环境的意识，有对早教的认识，最后他们会觉得，嗯，保住早教还是比较重要的。那在公投的时候呢，我们就有可能翻转这个呃不当的政策。那我们未来呢，当然就是我们现有的志工其实还在继续摆摊啊。那这个摆摊会到三月十号，所以我们相信三十五万的安全份数应该是没有问题。嗯，那我们甚至希望呢，它可以冲到四十五万、五十万，因为它的数量越多，其实对执政的单位来说呢，是一个警惕。嗯、那这样的警惕，我都有点希望了、啊。我个人也希望，如果他们自己知道这个是违背民意的话呢，他们其实可以早一点啊、呃、去做一些。呃，改变不必要等到公投，因为现在这个工程其实已经在进行之中啊，正在破坏海上的工程就已经在破坏这早交了，所以我们是会继续努力，然后在公投成案之后呢。我们会可能会小小休息一下，就是职工门这几个月真的
1: 是辛苦了，嗯哎、辛苦了，真的辛苦了。而且那天跟您通电话的时候，您一直在咳嗽，我真的觉得很多人都说，哎，真的，呃，李先生，您要真的要注意自己身体哦。
2: <笑>是是会会，这个一定要、uh -huh. 要保护好。是是。好，
1: 那接下来如果有相关的一些呃，比如说相关的活动，我们还是非常欢迎李先生上节目来跟我们一块说明好吗？哈。好的好的，谢谢您。Okay. 各位听众、哦谢谢，今天早上志平为您连线访问的是抢救大谈早教行动联盟的领衔人，这个公投的领衔人潘中正。我们谢谢潘大哥跟我们的连线，谢谢您辛苦了，谢谢
2: 谢谢主持人谢谢谢谢、嗯，谢谢各位听众，谢谢，拜拜
1: 。早安，暴马仔。好，这个呃，其实。刚刚这段访谈，个人觉得很沉重啊，个人觉得很沉重。为什么呢？呃，经济发展跟呃环境保护到底哪一个重要？这也是长久以来我们一直不断在过去三十年以来，志平所遭遇到任何的这个采访过程的一些相关的话题。所以我说他沉重的理由，就是在于。这么多年来，多少的新闻事件造成了多少人的牺牲也好，或是成就也好 ，OK？ 那呃，最后的结果是什么？我愿意举几个例子，各位去 Google 就好了啊。过去宜兰反六轻是什么样的反法？还有呢，呃，这个呃一些重要的一些环保跟经济议题的这个呃冲突。呃，我相信大家去 Google 就有，不用我在这边一个一个列出来。但当年这些事件的结果是什么？如今的结果又是什么？呃，相关的思考，我相信把这个问题留给大家会更好。OK， 今天的节目时间也到了，祝听祝朋有愉快的一天。好，啊、咱们明天再见喽。